0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Mad Code nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, o Dr. Aurio do Carmo Filho, e meu amigo doutor Guilherme Almeida conversamos sempre sobre algum tema pertinente da nossa prática médica. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme aqui. Boa noite meu amigo.
1: Boa noite meu amigo. Tô com o olho aqui meio inchadão, meio vermelho. É minha rinite, né? Crônica. Pô. Essa época é terrível, né? tá a minha dupla prega, né? De, de Morgan, né?
0: É, é minha cara
1: não esconde, né? A olheira e etc. É, rinite, não tem jeito.
0: É isso aí, meu amigo. Bom, hoje nossa live vai ser uma live é, um pouco mais rápida, né? É, um é tema vai ser aí muito diretona, interessante. né? É, mas gente... vai ser, vamos ser bem direto. A gente né? quer, e quer falar... Princip... E o motivo principal é o nosso Flamengo, né, meu amigo? Ah, com certeza. <risos> mas
1: é também, né? Porque o tema exige né um pragmatismo, né? É, é, Os endocrinologistas certeza. são conhecidos por serem altamente pragmáticos, até porque nós temos uma bela semiologia na endocrinologia, mas, no final das contas, a gente quer saber de metas e valores hormonais e etc. É então, isso aí. A gente vai falar hoje, hoje? sobre diabetes estacional. né? isso aí. E aí, até para a gente começar, Auro, para... Eu queria colocar alguns termos aqui que a gente tem usado e que não são muito claros, né? Por vícios de linguagem, talvez, né? Então, o que eu queria falar é o seguinte: definições. Existe o diabetes mérito gestacional, tá? Que é uma mulher com hiperglicemia, né? Detectada pela primeira vez durante a gravidez. E esses níveis glicêmicos eles não podem atingir os critérios diagnósticos para diabetes mellitus. Então, deixa eu dizer. Uma mulher com diabetes mellitus gestacional, ela descobre essa hiperglicemia durante a gravidez, perfeito? Mas esses níveis glicêmicos não podem satisfazer os critérios de diabetes mellitus, Porque se eles satisfizerem os critérios, de, é, os critérios diagnósticos de diabetes mellitus a gente chama de diabetes mérito diagnosticado na, na gestação.
0: Isso. Então,
1: assim, o diabetes gestacional é diferente do diabetes mérito diagnosticado na gestação. A gente chama tudo Perfeito. de diabetes gestacional, mas é. existe essa filigrana, entendeu?
0: É, não, e, e até os níveis glicêmicos são diferentes, né? Eu acho que isso daí é o, é isso, o principal. Isso, que é o que a gente vai a gente acabar marcar falando. Bem. Uhum.
1: Agora, o que eu tenho que dizer para vocês é que muitas das vezes a gente não sabe se essa mulher carregou essa hiperglicemia da pré-gestação, porque, de repente, ela não fez exames. Talvez ela fez exame pela primeira vez no pré-natal. Né? Então, queria ressaltar para vocês que uma coisa em relação às definições é o diabetes gestacional... E outra coisa é o diabetes mérito diagnosticado na gestação, ok? E aí, como que né, a gente efetivamente avalia isso? Né? A gente avalia isso através dos chamados critérios diagnósticos, tá? Existem alguns critérios diagnósticos, tá? Vou ressaltar para vocês que existe um dos critérios diagnósticos que é o IADPSG, que é o International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group, OK? Que ele é o critério com melhor sensibilidade e especificidade. Como ele é o critério com melhor sensibilidade e especificidade, ele talvez seja o mais adequado de ser utilizado. E ele é referendado pela FIGO, né? E é referendado pela OMS como critério diagnóstico de diabetes gestacional, tranquilo? Existem outros, mas eu vou me prender nesse, porque ele tem melhor sensibilidade e especificidade, ok? Então, o ideal é você realizar lá o teste oral de tolerância à glicose 75 gramas, né? em que o indivíduo vai fazer uma glicemia em jejum, uma glicemia em jejum de 8 horas, né? vai receber 75 gramas de glicose, vai fazer uma segunda medição uma hora após e uma terceira medição duas horas após. E esse teste ele tem que ser feito preferencialmente, né, idealmente, entre a semana 24 e 28 de gestação de uma mulher sem diagnóstico de diabetes, né como eu falei. Né? Perfeito? Então, só para relembrar, a mulher entre a 24ª e 28ª semana de gestação a mulher não diabética, que não tem o um diagnóstico prévio de diabetes, vai lá fazer o seu teste oral de tolerância à glicose 75 gramas. Vai chegar em jejum de 8 horas, vai medir a glicemia em jejum, vai tomar 75 gramas de glicose, vai medir uma hora após, vai medir duas horas após. Né? Então, é, qual é o valor alterado? O valor alterado é se ela tiver uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 e menor ou igual a 125. Menos do que 92 é normal, entre 92 e 125 é uma glicemia alterada, e maior do que, 120, maior, é, do que 125, quer dizer, de 126 para cima, é o nível de diabetes diagnosticado na gestação. E aí você vai avaliar uma hora após. Uma hora após... né se for né, maior ou igual a 180, está justificado aí o diagnóstico de diabetes gestacional. E duas horas após, ele tem que ficar entre 153 e 199. Porque se ele for maior ou igual a 200, é diabetes mellitus diagnosticado na gestação. Então, é, esses números né, e cortes, isso aí é evidente, é, para quem não lida com isso, não precisa né, ter isso decorado, vai consultar tabelas, etc., ou se se interessar para estudar, vai consultar tabelas, mas eu queria dizer que existem valores máximos, quer dizer, é, de maior ou igual a 126 em jejum é diabetes, diagnosticado na gestação, maior ou igual a 200 duas horas após é diabetes, diagnosticado na gestação, né? De 92, maior ou igual a 92 até 125, diabetes estacional, estacional. Né? Uma hora após, maior ou igual a 180, diabetes estacional. Duas horas após, de 153 a 199, diabetes estacional. Então, queria te perguntar, Auro, se eu consegui é, alguma clareza no que eu passei. Deu para me fazer Não, entender? Com
0: certeza. Com certeza. Sim. É bom a gente relembrar também... É os níveis aí de diagnóstico de diabetes, né? Então, o diagnóstico do diabetes, ele, em jejum, é uma glicemia é, acima Maior de 99, ou igual a 126. É, 125 fecha, é, acima de 126, 125 fecha o diagnóstico. Né, se for e confirmado. o diagnóstico
1: deve ser repetido e confirmado.
0: Isso, e confirmado. E entre 99 e 125 é, já é alterado. é alterada. normal é até 99. Né? Isso. E é a, a observação, na grávida é até 93, né, a glicemia normal, né?
1: 92.
0: Então, 92, né? Acima de 92 já já 92 tá alterado, 92
1: Incluso, né? para cima já é alterado. É, já e é alterado. só relembrar, né, porque no diagnóstico de diabetes normal, é, você ter uma glicada maior ou igual a 6,5 e você ter uma glicemia qualquer maior ou igual a 200 com sintomas, né? É, além do teste oral de tolerância à glicose, duas horas após, maior ou igual a 200, teste repetido e confirmado, configura diagnóstico de diabetes. Só que a hemoglobina glicada, ela não é validada em relação a diagnósticos de diabetes estacional, então ela não entra aí. E glicemias quaisquer também não são padronizadas para isso, tá? Uhum. Então, por isso que a gente fica só com a glicemia em jejum e o teste oral de tolerância à glicose. É um ponto é. super importante de conversar, tá? A glicada é. não entra nisso. Nem glicemias aleatórias com sintomas entram nisso, tá? Tô falando e, e de diabetes o,
0: é, E lembrar também que o teste oral de tolerância à glicose também faz uma glicemia em jejum, né? É a primeira Isso. glicemia do teste. Então, então com já um tá os um dois oral, aí
1: equipados, né?
0: Já tá com um teste oral de tolerância à glicose, feito entre a 24 a e a 28 a semana, você fecha o diagnóstico, né?
1: Perfeito. E aí, o Maravilha. que eu quero dizer também é que, às vezes, né, o pré-natal é atrasado. Então, se for fazer após a 28ª semana, você faz imediatamente, tá? O ideal é fazer entre a 24ª e a 28 Se ele não fez, a pessoa não fez, é, após a 28 primeira oportunidade que você tiver tem que fazer tá o, é. o, o rastreio. E aí, em relação à epidemiologia, rapidamente, né? É, o pre, a prevalência né, ela pode variar aí de 1% a 37% no mundo, com a média mundial de 16%. Então, tem a variabilidade ah, tá enorme, né? é
0: enorme.
1: É, os dados no Brasil, como sempre, né, são conflitantes, mas a gente, a gente estima aí que seja mais ou menos 18%. Tranquilo? É, e em é relação à fisiopatologia, por que? Por que 24 a 28 a semana? Porque é onde você estabelece a placenta e a placenta libera o chamado hormônio lactogênico placentário, né? lactogênio placentário, que é um hormônio contra-insulínico produzido pela placenta. Cortisol, aumento de cortisol, aumento de prolactina também atuam aí é, em relação ao aumento da resistência insulínica e o desenvolvimento do diabetes gestacional ou di diabetes diagnosticado na gestação. É super importante falar que... Vem cá, por que, que no Brasil é 18%? Por causa dos fatores de risco, né? É, os fatores de risco para hiperglicemia na gravidez é idade, sobrepeso e obesidade, que é um problema grave no Brasil, antecedente familiar de diabetes, antecedente pessoal né, de alterações metabólicas, como glicada alterada, ovário policístico, hipertrigliceridemia, hipertensão, né? síndrome metabólica. Né? E se a mulher já tem antecedente obstétrico de risco, né? perda gestacional prévia, polidrâmio, já teve diabetes gestacional anteriormente, teve um parto com neném macrossômico, né? maior, de, maior ou igual a 4 quilos, é, teve algum neném com malformação fetal ou algum óbito fetal. Então, esse é o conjunto de, de situações que colocam uma mulher no risco, né? É, não é tão diferente em relação ao diabetes normal, digamos assim, tipo 2. É. Mas o, existe aí um histórico obstétrico relevante, né? Por isso que lá na anamnese tem lá a história fisiológica. Aí você pergunta, já teve quantos partos, quantos abortos, mortamentos? Neném nasceu com mais de 4 quilos? Teve polidraminia, alguma coisa nesse sentido? né? São coisas que fazem sentido, né? Então, é o tamanho da relevância do tema é, no pré-natal, tranquilo?
0: É, eu não tinha noção disso, não. É quase 20%, cara, um para cinco, né?
1: É muita coisa, né? Mas muita aí a gente coisa. tem que falar, né, que é... o menor grupo aí é de diabetes é, diagnosticado na gestação, né? Que uhum. beira aí a 1%, tá? O grande parte aí é diabetes estacional, quer dizer, não preenche critérios de diabetes,
0: né? Certo.
1: E aí, qual e eu... é o tratamento, né?
0: É, isso que eu ia perguntar Essa agora. Que eu
1: pergunto. o que, que você faria, Aurito? O de sempre, né, cara? Você é, vai até fazer o exercício físico.
0: Exatamente. Puder. Se puder, e se não responder, é... a insulina, né? Que eu não sei se, se tem algum hipoglicemiante dos novos que pode dos se jogos, fazer, não, né? mas Até metformina estudei... é
1: aprovada, tá? Metformina, metformina pode usar, é a tá? Metformina pode usar em sem problemas, tá? A questão é a seguinte: é que se você tiver disponibilidade de uso de insulina, tiver fatores financeiros, fatores educacionais, é, disponibilidade mesmo para insulina, ela deve ser preferida, tá? Em relação a ao uso de metformina. Por quê? Porque a grande parte dos pacientes que você acaba com diabetes diagnosticado na gestação, por exemplo, você acaba colocando na metformina, eles vão acabar precisando usar a insulina em algum momento, tá? É, quando a gente fala assim, Auro, que você tem que fazer dieta e exercício, né? A primeira medida. Grande parte das mulheres com diabetes gestacional respondem, porque ela está ali com uma hiperglicemia e não é nível diabetes, né? como a gente falou. Então, elas respondem. Algum grupo vai precisar de insulina e vai precisar, é, eventualmente, da metformina, principalmente se a insulina não for disponível e não for possível utilizar. A questão é o seguinte, e a meta, né? A meta. a meta é vista pelas glicemias capilares, as HGTs, que é, maior, é, é menor do que 95 em jejum, menor do que 140 em uma hora e menor do que 120 em duas horas. Então, se a mulher está fazendo lá dieta e exercício, né? é, que é outro papo, né? o exercício durante a gestação é uma outra conversa, é, e ela tiver efetivamente com glicemia e jejum menor do que 95 e menores do que em uma hora, 140, né? E menores do que 2 horas, 120, tranquilo. Ela pode seguir só na dieta e exercício. Agora, se isso não se cumprir, efetivamente vai ter que acabar utilizando insulina. Tranquilo?
0: Tranquilo. É, eu não tinha noção da metformina, não.
1: Pra é, A metifina pode né? ser usada, né? Bom saber. Só para falar, né? Mais um detalhe: que essas metas que eu coloquei para vocês, quando eu falo uma hora após e duas horas após, é pós-prandial, beleza? É pós-refeição, não é pós-teste de tolerância à glicose, não. Você vai ficar fazendo teste de tolerância à glicose toda hora, tá? Não é tem sentido. Pós-prandial, tranquilo? Então a mulher vai lá em jejum, faz tomou seu café da manhã uma hora depois pode medir duas horas depois pode medir o mesmo funciona para almoço e etc e aí a gente avalia ó dieta exercício está funcionando ó não tá funcionando não tá entrando na meta vai usar insulina pô não dá não tem condição socioeconômica e e intelectual etc para usar insulina vai acabar usando a metformina e aí, cara, eu acho que não cabe a gente ficar falando de protocolos de insulinoterapia aqui. Eu acho que a gente é. teve até uma outra live que a gente falou sobre insulinoterapia. Mas é um tema um pouquinho mais árido e aí não fica tão pertinente para o clínico. Fica mais pertinente para o endocrinologista. E tem muitos endocrinologistas que só se dedicam ao diabetes diagnosticado na gestação, ou diabetes gestacional. O que eu acho que o clínico deve saber... Né, o generalista, o médico de família. Né? É, basicamente, que você deve fa fazer o teste oral de tolerância à glicose durante o pré-natal, que idealmente é na 24a, 28a semana. Se pulou essa etapa, tem que ser feito imediatamente, né? e que você, é, se você tem uma glicemia em jejum maior do igual a 126, é diabetes mérito, diagnosticado na gestação. Se tem uma glicemia em jejum de 92 a 125, é diabetes mellitus gestacional e menor que 92 em jejum é normal. Se é, após uma hora né, ela é maior ou igual a 80, é diabetes gestacional. Se é, é na segunda hora, de 153 a 199, é diabetes gestacional. Se é maior ou igual a 200, duas horas após o teste oral de tolerância, é diabetes mellitus diagnosticado na gestação. E, efetivamente, o que você tem que orientar? Ó, Nutrição, vai ter que melhorar a dieta, vai ter que melhorar os hábitos de vida, exercício físico, se puder, se for possível. Então, isso é até interessante, né? o médico como prescritor de exercício. Não é que ele vai prescrever a série da pessoa na academia, não é nada disso ele prescrever e orientar. Olha, esse exercício é adequado para você. Esse exercício não é adequado para você. Por exemplo, você não vai indicar é, capoeira para uma mulher com barrigão né, para não tomar um chute na barriga e um impacto no abdômen. Né? Então, a mínima orientação do exercício tem que ter. E as metas, né? as metas que eu falei, é 95 no jejum, menor que 95 no jejum, menor do que é, 140 uma hora pós-prandial e menor do que 120 duas horas pós-prandial. Se não cumpriu essa meta, vai para terapia farmacológica, insulinoterapia ou metformina. Foi
0: fechadinho, bonitinho? Fechado, meu amigo. Fechado. Acho fechado, que... Né? Esgotou mesmo, assim. Era um tema realmente curto, né? O principal acho que foi esclarecido, que são os critérios diagnósticos e as possibilidades terapêuticas, né? E, enfim, foi muito bom. E os um papo momentos que... de fazer
1: rastreio, né?
0: É, os momentos, é, exatamente. E, enfim, eu acho que esclareceu aí bastante coisa, e é, é bom saber aí que pode fazer a metformina. Eu acho que a metformina hoje acho que é o medicamento oral mais prescrito né, para o diabetes, né? Com eu certeza, acredito. Que né? Seja. Ela
1: continua sendo carro-chefe, mesmo, é. né? É, mesmo é, com todos esses novos medicamentos, né? A metformina é. ainda é ótima. Ela, antigamente, era vista como a primeira escolha, mas, nos últimos consensos, ela já perdeu esse status, né? Com os é. novos hipoglicemiantes. Você pode escolher qualquer um, mas ainda fica aquela coisa, né? A metformina é a que mais desce glicada, melhora, age na fisiopatologia do diabetes, é um medicamento relativamente seguro, barato. barato é grátis, é. né? No, no, no farmácia
0: popular, né? Na
1: farmácia popular é isso, então é aí, isso, meu, amigo. meu amigo.
0: Satisfeito, então. É, agradecer aí mais uma vez o a, a nosso Papo MediCode, as né, sua, suas explicações aí sobre o tema. Agradecer a presença de todos. E lembrando que o conteúdo da nossa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e o conteúdo em áudio no nosso podcast Papo MediCode. Boa noite, meu amigo. Até daqui a pouco lá no Maracanã. Um abraço a todos, meu amigo. Boa noite a todos aí. E tchau, até tchau. a semana que vem.